0: Einfach Stillen, der Podcast mit Themen von A wie Abstillen bis Z wie Zungenband. Zwei Stillberaterinnen, die für euch mit viel Herzblut alle möglichen Themen rund ums Stillen besprechen. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge unseres Podcasts Einfach Stillen. Danke für so viel Zuhörer unserer ersten Folge. Das hat uns auf jeden Fall gezeigt, dass wir hier genau das Richtige tun. In unserer heutigen Folge... Geht es um die Geburt und die ersten Stunden danach? Was brauchen mein Baby und ich für einen gelungenen Stillstart? Wie lege ich mein Baby an? Gibt es einen Abstand zwischen den Stillmahlzeiten, den ich einhalten muss? Wie ist das mit dem Gewicht vom Baby? Ab wann bzw. Muss, sollte man zufüttern? Darf ich einen Beruhigungssauger benutzen? Und so weiter. Ich sage jetzt aber erstmal noch herzlich willkommen, Jackie. Guten Tag. Ich sitze auf der anderen Seite vom Mikrofon und ich würde sagen, dann starten wir mal. Was passiert nach der Geburt? Wie sollen Mutter und Kind das erste Mal stillen?
1: Jenny, das ist eine sehr, sehr gute Frage und auch vor allen Dingen eine sehr wichtige Frage. Wir möchten aber trotzdem gerne erst Erst einmal voraussetzen, dass die Geburt unter normalen Umständen stattgefunden hat. Das geht sich hier nicht um Frühgeburten oder ähm, ja, mit Komplikationen, sondern wirklich um eine schöne, normale Geburt. Erst ja. einmal ist wichtig zu wissen, dass die Milchbildung startet mit der Geburt der Plazenta. Das heißt, das Kind wurde geboren, meistens äh, ja. In den, in den nächsten Minuten danach wird dann halt ähm, auch die Plazenta geboren und daraufhin wird halt auch die Milchbildung angerichtet. Für die Frauen ist es dann auch gut zu wissen, dass man diese Geburt der Plazenta unterstützen kann. Die Frauen sollten in der ersten Stunde nach der Geburt uneingeschränkten Hautkontakt zum Kind oder mit dem Kind haben. Egal ob nur normale Geburt oder ob es ein Kaiserschnitt gewesen ist. Und dadurch, dass wir uneingeschränkten Hautkontakt haben und das Kind dann von sich aus schon Richtung Brust ähm, steigen kann im Prinzip, dann und, und dann sich selber anlegt oder selbst trinken kann, kann die Plazenta viel schneller und viel besser geboren werden.
0: Genau, ich empfehle auf jeden Fall auch nicht nur die erste Stunde nach der Geburt Hautkontakt zu haben, sondern auch im Krankenhaus so viel wie möglich. Am besten Baby nicht anziehen, Mama nicht anziehen. Es gibt so Bonding-Tops, es gibt Tücher, einfach das Baby rein, Haut an Haut, so viel wie möglich. Auch der Papa, nicht nur die Mama. Aber ja, fürs Stillen, gerade natürlich die Mama, das stimmt.
1: Genau. Zu den äh, Bonding-Tops, da habe ich tatsächlich auch mal einen tipp, guten Tipp bekommen eigentlich, weil diese Bonding-Tops sehr, sehr teuer sind, dass man einfach diese normalen Spaghetti-Tops von H&M, vielleicht einfach eine Nummer größer oder sowas nimmt, vielleicht sonst die Träger abschneidet und da das Kind einfach reinsetzt. Ja, die, Diese Tops fördern eigentlich dann ja dadurch auch noch, dass das Kind nicht zu viel Körperwärme verliert, sondern man hat dann halt auch nochmal eine Schicht oben drüber, die die Körpertemperatur ein bisschen regelt ähm, wichtig ist dabei einfach, dass diese Kinder halt nicht nach links und nach rechts rutschen können, sind aber trotzdem in diesen bonding tops ein bisschen in ihrer Bewegung eingeschränkt. Und wenn wir möchten, dass die Kinder ihre frühkindlichen Reflexe gut ausnutzen können und fördern können, um in das erste Stillen reinzukommen, sind diese bonding tops zumindest für das erste Anlegen nicht zu empfehlen, sondern halt tatsächlich nur für in der späteren Zeit.
0: Genau, ich hatte heute Morgen tatsächlich noch eine Mama in der Beratung, der habe ich das Bonding-Top jetzt auch nicht empfohlen, weil da ganz, ganz viel Bewegung reinkommen muss, das Baby ganz viel die Reflexe testen muss, seine Reflexe ähm, finden muss, die Brust finden muss, um ja richtig stillen zu können und da habe ich auch gesagt, da wäre das Bonding-Top auf jeden Fall fehl am Platz, weil das das Baby nur einschränken würde.
1: Genau. Ja, also es geht sich ja echt nicht darum, dass man diese Bonding-Tops nicht nutzen soll, sondern die sind wirklich gut, weil die Kinder dann halt wirklich Haut an Haut mit Mama oder vielleicht auch Papa, Papa kann sowas ja auch nutzen, aber es geht sich nicht darum, die zu nutzen, um das Stillen zu unterstützen, sondern einfach zum Kuscheln. Die sind dann wirklich so ein Kuschelfaktor, ja.
0: Genau, wenn das Baby satt ist, die Mama müde ist, das Baby eingeschlafen ist beim Stillen, dann ist das Bonding-Job auf jeden Fall Gold wert. Genau. So, was passiert denn dann die erste Stunde nach der Geburt? Stillposition, wie am besten anlegen, was ist für die Mama und das Baby am einfachsten? Und da ist physiologisch gesehen die zurückgelehnte Stillposition das einfachste. Heißt, die Mama liegt mit erhobenem Oberkörper auf dem Rücken, das Kind liegt auf dem Bauch. Es kann alle frühkindlichen Reflexe, um den Weg zu der Brust äh, zu finden, nutzen. Das ist ein gutes Zusammenspiel der Reflexe. Jackie, du hast da doch diesen schönen Begriff noch, über den wir auch ganz oft sprechen. Möchtest Gibt du auch. noch was sagen?
1: Das nennt sich tatsächlich Restcrawl. Da verlinken wir euch auch noch ein Video zu in der Information. Das ja, also die Kinder, die haben halt diese Reflexe. Da muss müssen Reflexe, Hormone und Muskeln müssen zusammenspielen und das Kind. Sammelt dann positive Energien um selbst und positive Erfahrungen, um selbst zur Brust zu gelangen. Die Kinder, die gerade auf die Welt gekommen sind, die können das tatsächlich schon selbst und finden den Weg zur Brust. Die nuckeln sich dann zwischendurch nur, die nuckeln an der Hand und äh, stoßen sich nach oben ab, finden den Weg und spechten nachher wirklich wie so ein Specht an einem Baum Richtung Brustwarze und haben dann die, genau die perfekte. Mundöffnung, um diese Brustwarze in den Mund zu nehmen und fangen dann für sich an zu saugen. Also es ist wohl auch ein Spiel, Zusammenspiel, was nicht innerhalb von zehn Minuten funktioniert. Also da darf man nicht zu viel erwarten und auch nicht der Meinung sein, so das muss jetzt ganz, ganz schnell klappen. Aber das wird immer in Etappen innerhalb der ersten Stunde nach der Geburt wird das Kind den eigenen Weg dorthin finden.
0: Genau, das, was man den Mama noch mit auf den Weg geben kann, ist natürlich so ein bisschen links und rechts vielleicht mit den eigenen Armen zu unterstützen, wenn das Kind so ein bisschen rutschen sollte, dass man da einfach das Kind nochmal versucht, ein bisschen zu positionieren oder unter den Füßen eventuell ein bisschen Halt zu geben, gerade aber auch nach einem Kaiserschnitt, da muss man ein bisschen aufpassen, natürlich wegen der Narbe, die sollte man dann schützen, aber auch da ist die zurückgelehnte Stillposition äh, auf jeden Fall die beste, auch nach einem Kaiserschnitt, weil das Baby nicht wirklich an die Narbe drankommt, man kann es hochlegen, es liegt auf meinem Bauch und ja, das ist auf jeden Fall physiologisch gesehen die einfachste ähm, Position, die man zum Stillen nutzen kann. Was ich auch äh, immer mit auf den Weg gebe, ist, das Baby schafft es alleine, weil es hat nun mal diese Reflexe und ich brauche die Hebamme oder die Schwester oder wen auch immer nicht zur Unterstützung, also es muss keiner meine Brust zum Kind führen, sondern das Kind führt sich ganz alleine zur Brust. Das Kind stillt und nicht ich stille das Kind, genau. sondern es stillt sich ganz alleine.
1: Wichtig ist tatsächlich, dass man aber auch da diesen uneingeschränkten Hautkontakt hat. Also wenn das Kind angezogen ist oder wenn die Mutter angezogen ist, dann bringt das einem nichts. Sondern wirklich zu sagen, ich möchte gerne diesen uneingeschränkten Hautkontakt nach der Geburt haben, sodass das Kind von selber aus Richtung Brustwarze robben, robben kann, kann man da tatsächlich auch zu so sagen, sodass... Ähm, ja, also es ist ja wirklich auch die Brustwarze riecht nach der Geburt. Ähm, ja, ein bisschen nach dem Fruchtwasser auch. Also hat so ein bisschen diesen Fruchtwasser ähnlichen Geruch, sodass das Kind selber dahin möchte, weil es halt auch das ist, was es kennt. Und wenn dann Körperkleidungsstücke dazwischen sind, kann das Kind halt nicht da hochrutschen. Also es muss wirklich nackt sein. Mama sowie auch Baby.
0: Genau. Mama und Baby uneingeschränkter Hautkontakt. Genau, jetzt has, haben wir gerade das ähm, angesprochen, dass das Baby das alleine schafft. Wir haben letztens doch tatsächlich noch über unsere schöne Wunschliste gesprochen, die der ein oder andere von uns mit ins Krankenhaus genommen hat. Ähm, bei dem Erstgespräch, wenn man sich äh, vorstellt im Krankenhaus, ähm, wurde ich damals gefragt, haben Sie eine Wunschliste? Gibt es etwas Bestimmtes, äh, was wir vorher wissen sollten? Und ich war einfach komplett unvorbereitet auf so eine Frage und habe einfach gesagt, nein, im Nachhinein Nein, So ein halbes Jahr bis ein Jahr später habe ich mir gedacht, uh, da wäre aber schon das ein oder andere gewesen. Jackie, du hattest mal erzählt, bei deinem ersten Sohn hattest du auch keine, aber bei deinem genau, zweiten. Genau,
1: ja, ich bin, ähm, also ich hab, bin auch immer noch der Meinung, dass die Geburt bei meinem ersten Sohn schön gewesen ist. Wir waren da zur Einleitung und habe aber dann beim zweiten Kind gesagt, das werde ich nicht nochmal machen. Ich möchte jetzt keinem in irgendeiner Art und Weise Angst machen, aber für mich war das einfach im Nachhinein nicht das Richtige. Ich habe beide Kinder neun Tage übertragen und habe aber dann halt beim zweiten Kind gesagt, meine Wunschliste aufgeschrieben, was ich möchte und was nicht. Da stand zum Beispiel die Einleitung mit drauf. Da stand aber auch mit drauf, dass ich gerne vor allen Dingen halt auch für die Geburt der Plazenta direkt nach der Geburt, mein Kind im Hautkontakt bei mir haben möchte, so dass mein Kind selber den Weg findet, dass ich daraufhin dann halt auch die ähm, Plazenta-Geburt ein bisschen fördern kann, dass ich mit dem direkten Anlegen die Milchbildung steigern kann. Da stand dann auch drin, dass ich, ob ich Medikamente haben möchte, wie ich gebären möchte, ob ich im Vierfüßler stand oder liegend in der Wanne. Dass, äh, ja, solche Geschichten habe ich da alle eingetragen. Und äh, Gott sei Dank hat mich mein Mann da sehr drin bestärkt.
0: Genau, das ist tatsächlich etwas, wo die Männer gut unterstützen können. Dass die Männer Ge das einfach im Hinterkopf haben, dass sie die Liste oder vielleicht auch sogar in, den, in der Kliniktasche haben, die Liste, dass sie da vielleicht nochmal drauf gucken können und sagen können, stopp, das wollte meine Frau nicht. Weil gerade wir unter der Geburt natürlich unter Schmerzen leiden, äh, wir vielleicht ein, ein bisschen abwesend sind, gar nicht genau für das einstehen können, was wir gerade brauchen, was wir wollen. Und da ist der Mann auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Genau. Ja, ich
1: habe, äh, also tatsächlich kann es da sein, dass halt eine Frau vorher gesagt hat, ich möchte keine Medikamente haben, unter der Geburt dann aber doch vehement danach schreit und sagt, ich hätte gerne aber bitte Medikamente. Da muss man natürlich abwägen. Will sie das jetzt wirklich nicht? Also nur, weil man das auf die Wunschliste geschrieben hat und man sagt, ich möchte das auf keinen Fall. Die Meinung kann man natürlich trotzdem noch unter der Geburt ändern. Aber da wie gesagt, da muss man ein bisschen abwägen. Aber wenn man eine gute Hebamme dabei hat, ähm, was ich tatsächlich auch jedem wünsche und was ich auch glaube, dass ähm, sehr viele so gute Hebammen bekommen, wenn man das Ganze mit den Hebammen zusammen erarbeitet, dann wird auch so eine Wunschliste sehr, sehr gerne angesehen. Ich hatte tatsächlich sogar zwei Wunschlisten. Ich habe eine bei oder bei diesem Anmeldungsgespräch abgegeben und habe eine dann noch mit im Mutterpass gehabt, weil bei uns im Krankenhaus nicht klar ist, welche Hebamme dann jetzt gerade Dienst hat oder halt auch mit Schichtwechsel, dass ähm, ja diese Wunschliste für alle zugange, zugänglich
0: ist. Genau. So, ähm, Dann können wir aber natürlich, ähm, wenn wir jetzt nochmal zurück auf die erste Stunde nach der Geburt gehen, ähm, kann es natürlich sein, dass medizinisch noch interveniert wurde. Ne? Dass man sagt, man hat eine PDA bekommen, die Glocke wurde eingesetzt. Was auch immer da passieren kann, müsst ihr vielleicht für euch einfach auch im Hinterkopf haben, da kann der Stillstand ein wenig schwieriger sein. Also nicht zu viel erwarten, dass man sagt, ähm, es wurde gesagt, nach der ersten Stunde oder in der ersten Stunde stillt sich das Baby alleine, es findet den Weg, auch das Baby kann müde sein, es kann erschöpft sein, die Mama ist erschöpft. Nichtsdestotrotz ist dann natürlich aber wichtig, danach den uneingeschränkten Hautkontakt beizubehalten dass das Baby, wenn es stillen möchte, immer stillen kann. Genau. Das heißt, dass wenn ich mein Baby anziehe, wenn ich mich anziehe, dann riecht es die Brust nicht mehr so schnell, das fühlt sie nicht mehr so schnell. Und wenn wir im uneingeschränkten Hautkontakt bleiben, dann ist es viel, viel einfacher fürs Baby. Und jetzt dazu, was bekommt das Baby denn in der ersten Stunde? Was ist das? Möchtest die sogenannte du dazu was sagen?
1: goldene Milch. <lacht> die
0: goldene Milch, die genau. erste Irmung fürs Kind.
1: Genau, das Kolostrum. Das ist ja die Milch, die das Kind erst einmal von der Mama bekommt, bevor diese reichliche Milchbildung nach zwei bis fünf Tagen beginnt. Genau, das Kolostrum ist dafür da, dass das Kolostrum schützt vor Infektionen, fördert die gesunde Darmflora, stabilisiert den Blutzuckerspiegel, regt die Ausscheidung des mekoniums an und ist vor allen Dingen auch ein Energielieferant nach der Geburt. Auch so eine Geburt genau. ist für ein Kind sehr anstrengend.
0: Genau. Jetzt hast du gerade die reichliche Milchbildung angesprochen. Das ist natürlich, ja. damit deine Brust quasi nun weiß, was, was sie zu tun hat, die, die Milch produziert werden soll, die reichliche Milchbildung stattfindet findet, ähm, muss das Baby natürlich gestillt werden. Wie oft sollte ich am ersten Tag stillen? Wie oft sollte ich am zweiten Tag stillen? Was ist da wichtig am ersten Tag, Jacqueline? Goldene Regel, zweiter genau, Tag, goldene die Regel. die goldene
1: Regel ist eigentlich für den ersten Tag sechs bis acht Mal am Tag, beziehungsweise sechs bis acht Mal in 24 Stunden und dann ab Tag zwei acht bis zwölf Mal. Da muss man für sich selber dann eine Regel finden, also man hat ja acht bis zwölf Mal zum Beispiel, heißt in den 24 Stunden, dass man mindestens alle zwei Stunden stillen sollte.
0: Genau, jetzt kann es natürlich sein, mein Baby ist müde, erschöpft, ich bin müde und erschöpft. Da gibt es dann natürlich noch die Faktoren, nasse Windeln, wie viele nasse Windeln hat mein Baby? stille ich nur achtmal, weil mein Baby so erschöpft ist. Reicht es meinem Baby? Reicht es mir? Dann ist das auch völlig in Ordnung. Schaffe ich zwölfmal? Ist es natürlich in Anführungsstriche umso besser. Umso mehr man natürlich stillt, umso mehr kriegt die Brust immer den Anreiz, äh, dass, dass die Milch äh, die reichliche Milchbildung stattfinden soll. Und umso eher kommt der sogenannte Milcheinschuss. Umso genau. schneller bekommt das Baby die reichliche Milch. Aber gerade für den Anfang ist das Kolostrum ausreichend. Und völlig auch, ausreichend. Und und auch hilfreich, ne? Ja. Also, ähm, Thema Verschlucken, was haben wir da?
1: Ja, bei dem, beim Kolostrum ist es ja wirklich so, dass im Gegensatz zu dieser Ersatznahrung, die man gegebenenfalls ansonsten auch geben kann, diesen Bronchialbaum, den man im Körper hat, dass der nicht gereizt wird. Oftmals ist es ja so, dass die Kinder sich anfangs so verschlucken, weil da kommt dann doch vielleicht ein bisschen zu viel Milch für das, was man gerade erstmal erlernen muss.
0: Ja, genau, auch gerade für das, was man erlernen muss und, und wie groß der Magen ist. Das Baby hat nur einen genau. kirchgroßen Magen. Das war's. Ja. Also es ist wirklich winzig, ein ganz, 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 ganz kleiner Magen und deswegen braucht es auch nicht 30, 40 Milliliter. Also das Kolostrum ist wirklich nicht in dem Sinne, Super viel an einer Milliliter Angabe, aber völlig ausreichend.
1: Genau. Ja, wichtig, da ist dann wirklich mit dem Verschlucken einfach, dass diese Mustermilchersatznahrung den Bronchialbaum reizt, was das Kolostrum halt einfach nicht macht. Deswegen ist es da nicht so schlimm, wenn ein Kind sich mal verschluckt, weil man das Kind klar im Mutterleib schon am Daumen nuckelt und es trinkt halt das Fruchtwasser, aber trotzdem ist das eine Umstellung. Das Kind ist gerade auf der Welt und muss das Ganze erstmal koordinieren, dieses Saugen, Schlucken, Atmen. Und da kann es halt schon mal sein, dass ein Kind sich dann verschluckt. Ist Wie gesagt, beim Kolostro verschlucken ist nicht schlimm, es kann einfach mal passieren, aber das Kind, das muss das Ganze erst erlernen.
0: Genau, also es hat auf jeden Fall viel zu tun. Die Mama hat viel zu tun. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass die beiden erstmal ein Team werden müssen. Zeit. Zeit ist wirklich das, was wir sagen, ähm, gebt euch Zeit, nimmt euch Ruhe. Genau. Das ist das, was, was ihr am Anfang braucht. Ganz, 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 ganz viel Ruhe. Und da kommen wir dann auch zu so einem Punkt, dass es dann natürlich auch äh, die schönen Mythen noch gibt. Oder ganz besonders einer, der dann schön verbreitet wird und wo die Mama sich dann auch stresst. Und zwar ist das, wir schauen auf die Uhr. Wie lange sollen wir stillen? Stillen wir eine Brust, sollen wir beide Brüste stillen? Man hört alles zwischen fünf Minuten stillen, eine Brust, dann äh, das Kind abdocken und dann fünf Minuten die andere Brust. Die andere Mama hört äh, zwischen 15 und 20 Minuten stillen, aber auf gar keinen Fall länger. Quatsch. Einfach Tut nur Quatsch. Quatsch. Jeder Mensch, jedes Baby, jedes Lebewesen hat anders Hunger. Ist anders, der eine schneller, der andere langsamer. Wenn ich mein Baby, mein, mein frisch geborenes Säugling drei 30 Minuten Stille heißt es nicht, dass es 30 Minuten Nahrungsaufnahme hat, sondern Stillen ist auch mehr als Nahrung. Es, es entdeckt gerade die Welt, es, ist, es, es wurde geboren, es ist kalt, es sind so viele Reize und die Mama ist der sichere Anker. Und, genau. und da ist die Brust einfach ganz, ganz sicher fürs Kind und wenn es 40, 50 Minuten stillen möchte, dann darf es das. Ja, dann und muss vor allem nicht ist es auch gar nicht
1: verkehrt. Weil umso länger nee. man stillt, umso öfter wird ein Milchspendereflex ausgelöst. Und durch diesen Milchspendereflex wird dann halt die Milchbildung ja wieder angeregt.
0: Genau, der Körper merkt sich das. Jetzt kam schon wieder der Milchspendereflex und umso schneller äh, wird alles vorangetrieben. Es ist definitiv ein Vorteil, wenn ich wirklich höre, fünf Minuten, das würde dir damals empfohlen, genau, Jackie, ja. Jede fünf
1: Seite fünf Minuten. Minuten, alle drei Stunden.
0: Was soll da passieren? Da kann nicht viel passieren. Und dann heißt es... Das Baby nimmt vielleicht nicht genug zu. Wir müssen zufüttern. Genau. Und dann kommen wir in eine Spirale, die nicht schön ist. Dann kommen ja. wir in unser schönes Hamsterrad. Weil dann gebe ich eine Flasche mit Muttermilchersatznahrung. Das Baby ist satt. Das ist Der Magen ist so ausgedehnt. das ist so überreizt. das ist viel zu viel für das Baby. Es will nicht mehr an die Brust. Dementsprechend denkt die Brust sich okay. Also ich fahre jetzt mal wieder runter, weil man braucht mich gerade nicht. Genau, ich brauche ja gerade gar, gar nichts bilden. Und wenn also sich nichts bildet, kann das Baby auch beim nächsten Mal nicht satt haben werden, in Anführungsstriche. Und dann Richtig. kommt wieder, wir geben vielleicht nochmal eine Flasche, weil jetzt hat sich das Baby dran gewöhnt, also der Magen hat sich dran gewöhnt, der so ausgedehnt wurde, von Kirsch groß auf vielleicht von mir aus dann schon fast Aprikosengroß, weil er ja. überhaupt nicht gut fürs Baby ist. Das kommt halt auch noch hinzu. Es ist medizinisch gesehen gar nicht gut, weil wir mehr in das Baby reinbringen, als es verträgt.
1: Genau. Also da kann man tatsächlich eher sagen, man gibt viele kleine Mahlzeiten als wenige große Mahlzeiten.
0: Genau. Und auch bei der Flasche, wenn wir bei der Flasche zum Beispiel bleiben oder dem äh, Beruhigungssauger ganz, ganz schnell habt ihr dann auch das Problem vielleicht mit einer Saugverwirrung, die dann auch noch oben drauf kommen kann. Das Baby ist satt, das Baby packt nicht mehr richtig äh, die Brust, es saugt nicht mehr richtig, nicht mehr effektiv. Ich kriege dann am besten noch wunde Brustwarzen, dann habe ich Schmerzen, dann wird mir vielleicht auch noch das Brusthütchen angeboten. Das nehme ich dann auch noch zum Vergnügen. Und dann stecken wir in einem ganz, 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 ganz tiefen Kreislauf, der wirklich nicht schön genau. ist.
1: Genau. Man darf halt nicht verkennen, dass an so einer Flasche oder auch an diesem Brusthütchen, ich sage bewusst nicht Stillhütchen, weil das fürs Stillen einfach nicht gut tut, nichts gut tut dabei? Nee, die,
0: die bringen gar nichts. Also ich verstehe auch. Äh, natürlich, es, es gibt manche Frauen, die das brauchen. Aber es ist ein so, 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 so geringer Prozentsatz. Wirklich. Genau. Also äh, zum Beispiel, wenn dir gesagt wird, deine Brustwarzen sind zu flach. Du kannst deswegen dein Baby nicht stillen. Dein Baby stillt nicht an den Brustwarzen sondern dein Baby stillt am Brustwarzenvorhof. Es braucht nicht in dem Sinne die Brustwarze in den Mund nehmen, sondern der Mund muss ganz, ganz weit geöffnet sein. Das Baby muss so viel Brust wie möglich in den Mund nehmen und dementsprechend kommt es nicht drauf an, wie flach deine Brustwarze an sich ist oder nicht. Und mit dem Stillhütchen ist es dann fürs Baby im ersten Moment natürlich einfacher. Es muss ja auch lernen, wie alles funktioniert. Und dann habe ich den Kreislauf, dass ich diese Teile wirklich schwer loswerde. Und dann Arbeit angesagt, wirklich Arbeit. Und dann kommt der Stress rein und dann gebe ich doch wieder eine Flasche und ach, dann nehme ich noch den Beruhigungssauger und dann kommt alles auf einmal und die Mutter weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und dann kommen wir zum Einsatz. Ganz oft werden wir dann angerufen und dann ist schon so, so viel falsch gelaufen und wir können gucken, dass wir es richten.
1: Richtig. Das Problem an diesen Flaschen oder Brusthütchen oder halt auch an den Schnullern ist, dass da einfach ganz anderes Bewegungsmuster an den Tag gelegt werden muss, als das, was wir brauchen oder das Baby braucht, wenn es richtig an der Brust trinken möchte. Und umso öfter man natürlich so ein Plastik im Mund hat oder die Flasche nutzt oder das Brusthütchen nutzt oder den Schnuller nutzt, umso mehr geht das in den Vordergrund. So, Ich brauche gerade dieses Bewegungsmuster anstatt das Bewegungsmuster, was man dann halt an der Brust benötigt. Und natürlich, genau. das sind, wie gesagt, das sind diese positiven Erfahrungen, die ein Kind haben muss, oder ne, um, um, um was zu erlernen. Und umso mehr das in den Vordergrund gerät, gerät leider das andere dann halt in den Hintergrund. Und da wieder rauskommen ist tatsächlich für manche, noch mehr Arbeit, als das Stillen an sich überhaupt zu erlernen.
0: Genau, und dann bleibt man vielleicht auch bei der Methode, die man äh, sich dann quasi angeeignet hat. Dann ist es aber auch ganz oft so, dass man sagt, mir macht das Stillen keinen Spaß mehr, in Anführungsstriche. Ich möchte nicht mehr. Dann wird frühzeitig abgestillt, auch vielleicht viel, viel früher, als die Mama eigentlich vorhatte, als sie eigentlich im Kopf hatte und ja. ist dann auch enttäuscht von sich selber. Das habe ich auch tatsächlich ganz oft, dass äh, ich dann gesagt bekomme, ich wollte doch aber so und so lange stillen und es war so schwer für uns und jetzt habe ich halt einfach aufgehört. Und ja, das sollte eigentlich nicht der Sinn und Zweck sein. Deswegen versuchen wir euch ein wenig damit zu stärken, wie ihr auch ins Krankenhaus reingehen sollt. Dass ihr wirklich in dem Moment sagen könnt, nein, ich möchte keinen Beruhigungssauger. Nein, ich möchte kein Brusthütchen. Vielleicht auch äh, die, eine Stillberaterin in eurer Nähe anrufen, dass sie vorbeikommt, dass sie euch das nochmal zeigt. Wenn die Schwestern vielleicht auch ein bisschen unter Zeitdruck sind, gar nicht so viel Zeit gerade für euch haben, weil eine Geburt nach der anderen da stattgefunden hat, dann wirklich auch auf die sichere Seite zu gehen, um zu sagen, ich nehme mir eine Stillberaterin und sie schaut einmal genau. darüber. Und ja, dass ihr da wirklich gestärkt seid dass ihr wirklich sagt, das und das möchte ich und wir schaffen das und wir müssen uns erstmal einfinden und wir müssen erstmal ein Team werden. Das ist ganz wichtig und das ist natürlich am Anfang ein wenig Arbeit, die sich aber am Ende wirklich lohnt. Und ja, jetzt hatten wir vorhin einmal kurz Wunde Brustwarzen angesprochen. Das wird auf jeden Fall auch noch eine komplette Podcast-Folge bei uns, die sich dann um das ganze Thema dreht, weil das haben wir auch in der ersten Folge schon gesagt, stillen darf nicht wehtun. Und auch in der Anfangszeit, wenn ihr das Baby richtig anlegt, das Baby den Mund weit genug öffnet, viel Brust im Mund hat, wird eure Brustwarze nicht wund.
1: Und dann sind halt auch so Sachen wie die, das Brusthütchen oder der Schnuller einfach unnötig
0: in dem Moment. Das Brusthütchen, das, das zaubert es ja auch nicht weg. Selbst wenn ich das Brusthütchen dann loswerden will, wird mein Baby wieder nicht richtig saugen. Das heißt, ich muss erstmal die Ursache finden. Und die richtig. Ursache behebe ich nicht damit, indem ich ein Brusthütchen benutze. Richtig, ja. Ja, so, was können wir euch noch sagen zu den ersten Stunden nach der Geburt? Hm, was viele immer sagen, ist auch, mein Partner und mein Partner fällt so ein bisschen nach hinten. Und, und was kann er tun? Auch Hautkontakt. Wenn das Baby schlafen sollte zum Beispiel, dass man es dann dem Partner. Papa rübergibt, dass die Mama sich auch ein bisschen entspannen kann. Einfach Duschen mal. Duschen
1: kann vor allen Dingen mal.
0: Ja, oder sowas. Ne, In Ruhe essen kann. Alle Viere von sich strecken kann. Sich einfach mal breit im Bett machen kann, um zu sagen, so, bitte nimm du jetzt mal auch Hautkontakt. T-Shirt aus. Baby aus. Das sind so Sachen, die der Papa natürlich machen kann. Der kann unterstützen. Sagen, was, was braucht die Frau? Was braucht meine Frau? Wie kann ich helfen? Soll ich was kochen? Soll ich dir was zu trinken bringen, soll ich dir eine, eine kleine Rückenmassage geben, weil vielleicht gerade das eine oder andere noch verspannt ist, was auch immer. Also das sind so Dinge, die der Papa auf jeden Fall leisten kann.
1: Richtig. Also der Papa, der kann zwar das Stillen nicht übernehmen, aber das Ganze drumherum, das ist das, was der Papa einfach übernehmen kann und da kann der Papa der Mama so viel mit abnehmen, dass die Frau gar nicht in den Stress reinkommt, sondern einfach gerade genießen kann, mit dem Baby zusammen. Und wie du schon sagtest, auch der Papa kann tragen, der Papa kann Hautkontakt und dadurch die Bindung aufbauen. Also da gibt es sehr, 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 sehr viele Möglichkeiten, was auch
0: der Papa Genau, kann. der kann den Stress reduzieren, mental unterstützen und auf jeden Fall den Stress reduzieren. Richtig. Die und, und vielleicht den Haushalt machen, das könnte er auch noch. Ne? Kochen, Haushalt, anfällt, sich wirklich ausruhen. Wochenbett, dann beginnt euer Wochenbett und das betone ich auch immer. Egal wie fit die Frau sich in dem Moment fühlt, genießt euer Wochenbett. Das Richtig. ist ganz, ganz wichtig, weil innerlich in unserem Körper passiert so viel und das ist einfach etwas, was viele, viele Frauen unterschätzen und es denen dann einfach mental vielleicht auch gar nicht mehr so gut geht. Wochenbettdepression zum Beispiel, aber da wird auch noch eine neue Folge von uns kommen darüber. Genau, dass, dass ihr einfach wirklich abgibt. Und eure Ruhe genießt, das Baby genießt und die ersten Wochen wirklich sehr, sehr viel runterfahrt und nichts tut.
1: Richtig. Also der Körper hat ja so oder so in der Schwangerschaft schon Hochleistung betrieben. Ja, definitiv. Bis zur Geburt. Die Geburt ist ja nochmal der Höhepunkt von allem oder nochmal obendrauf, dass die, die Kirsche auf dem Sahnehäufchen so ungefähr und mit dem Stillen geht es halt tatsächlich weiter. Und Stillen ist auch Arbeit. In jeglicher Hinsicht, sei es bei Mama oder sei es auch beim Baby. Und da liegt es echt an dem Partner oder an der Partnerin, da nochmal zu unterstützen.
0: Genau. So, hast du noch was, Jackie?
1: Ich bin gespannt auf die nächste Folge. Ich auch.
0: Genau, dann wären wir auch am Ende. Diese Folge haben wir jetzt für euch ähm, früher aufgenommen, als wir eigentlich wollten, weil wir dachten, zwei Wochen auf die erste richtige Folge, in der ihr auch wirklich viel Wissen an die Hand bekommt von uns, ist zu lang. Richtig. Deswegen haben wir die jetzt eine Woche früher aufgenommen, als wir geplant hatten. Falls diese Folge euch gefallen hat, gerne liken, gerne kommentieren, bei Instagram gerne kommentieren, wie ihr möchtet. Wir freuen uns über alles, über jede Unterstützung, die ihr uns geben könnt, möchtet. Genau.
1: Feedback ist immer schön, egal ob positiv oder negativ.
0: Genau. Wir arbeiten
1: gerne an uns und wir erfreuen uns noch mehr, wenn wir sehr, sehr viele Frauen oder Männer begeistern und beraten können.
0: Genau. Ja, dann wünschen wir noch einen schönen Tag. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und wir verabschieden uns.
1: Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.